0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die. Jetzt habe ich das Mikro angefasst. Ich glaube, das war dumm.
1: Entschuldigung.
0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutz-News. Wir haben heute Freitag, den 13. Oh. Oh. <lacht> Oktober 2023. Äh, mein Name ist Laura Droschinski und an meiner Seite begrüße ich Gregor Wortberg. Hallo lieber Gregor.
1: Hallo Laura. Wie geht es dir? Äh, gut und mir ist bisher noch keine schwarze Katze über den Weg gelaufen, von daher habe ich heute vielleicht do <lacht> doppelt Glück. Der Glück ist vielleicht nicht ganz das richtige Stichwort, aber Erfolg. Ich glaube, ihr habt ganz schöne oder du hast ganz schöne Nachrichten aus dieser Woche noch mitzubringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir waren vertreten oder wir waren sogar Partner von der Bitcoin Privacy Konferenz diese Woche in Berlin. Und Heiko Goss und ich, wir haben einen, wie ich finde, einen ganz schönen Workshop gemeinsam gehalten mit interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und die Nachfrage war auch sehr gut. Was uns natürlich, wie gesagt, im Nachhinein sehr, sehr freut. Und zwar ging es um das Thema der Überwachungs- und Kontrollaufgaben eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Und weil es so erfolgreich war, freue ich mich jetzt hier verkünden zu dürfen, dass wir genau diesen Workshop oder besser gesagt dann ähm, ja, das als Webinar nochmal anbieten möchten, allen interessierten ja, Kollegen, Datenschutzkolleginnen und Kollegen da draußen, würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Wir haben das Webinar nun geplant für den 25. Oktober diesen Jahres um 17 Uhr. Wer Interesse hat, sich zu, den Themen, zu dem Thema zu informieren, also im, Teil, im Detail geht es beispielsweise darum, welche Rollen bei der Überwachung wem zukommen können, aber auch welche Pflichten genau beim Datenschutzbeauftragten liegen, wie beispielsweise ein Überwachungskonzept aussehen kann, aber auch ein Datenschutzauditprogramm, programm das sehen wir uns auch gemeinsam an. Also wer dort Interesse hat, kann auf migosens.de im Bereich der Akademie gerne ähm, uns eine Anmeldung dalassen. Eine Teilnahmegebühr beträgt lediglich 49 Euro und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir auch Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts dort begrüßen können.
1: Ganz genau, das kann ich nur so unterschreiben. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Hör ich mhm. mich selber mal mit rein.
0: Freue ich mich sehr. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal in einen kurzen Themenüberblick, was unsere Hörerinnen und Hörer heute erwartet.
1: Gehen wir quasi in Medias Rät. Oh, können wir das auch mal wieder an, anbringen hier. Ich habe in dieser Woche auch wieder ein paar Themen mitgebracht. Und zwar hat es einen Datendiebstahl gegeben bei einem Anbieter für Genanalyse. Zwei amerikanische Unternehmen erweitern ihre Dienstleistungen in der EU und ein Bußgeld für ein kroatisches Inkasseunternehmen mit deutscher Muttergesellschaft habe ich mitgebracht.
0: Hm, hört sich spannend an. Ähm, ich habe mitgebracht ein Urteil zu einer Videoüberwachung auf einem Weihnachtsmarkt. Dann ähm, ja, eine nicht so schnelle Beantwortung einer Auskunft ähm, bei einem Streaming-Anbieter. Ähm, und weiter geht es dann bei mir noch mal zu einem Update zum Sparpreisticket der Deutschen Bahn. Das, äh, darüber habe ich ja vor... Zwei, drei Wochen. Ich habe zwei Wochen berichtet. Ja, zwei, okay. Genau. Und noch zwei Lesetipps habe ich auch noch in meinem virtuellen Koffer
1: Oh, die, den will ich natürlich auch nicht vergessen. Einen habe ich mitgebracht. Einen Mensch.
0: hast du mitgebracht. Ja, äh, ja, dann start doch mal mit deiner ersten Nachricht, Gregor.
1: Ja, ich hatte schon gesagt, Datendiebstahl bei einem Genanalyse-Dienstleister. Was steckt eigentlich dahinter? Der Dienstleister 2, 3 Me bietet an, dass man seine eigenen, sein eigenes Genmaterial quasi analysieren kann, um dann anhand dieser DNA-Proben Verwandte zu finden. Ähm, so aller bitte melde dich oder so, ich weiß es nicht, Das lasse ich raus.
0: Nein, tu es nicht. Also
1: unterm Strich, damit sich natürlich jemand meldet, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, kann man sich vorstellen, dass dann natürlich einiges an Daten, auch gerade sensiblen Daten dann erhoben wird. Und was ist da jetzt passiert? Also bereits in der vergangenen Woche hatte das Unternehmen über diesen mutmaßlichen Datenverlust berichtet und sagte erstmal, dass die Ursache, das sogenannte Credential. Äh, Credential Stuffing sei, also das Ausnutzen ähm, von erbeuteten Passwörtern, welches, welche äh, von Nutzern auch an anderer Stelle dann ähm, eingesetzt werden. Und ähm, allerdings ähm, hat sich jetzt herausgestellt, dass das Ganze ein bisschen größeren Umfang hat. Ähm, es sind nämlich nicht nur die Kunden betroffen, die ihre DNA-Ergebnisse für die Suche nach Verwandten freigegeben haben innerhalb der Plattform, sondern auch die Profile eben dieser Verwandten. Und äh, dementsprechend steigert sich da auch die Anzahl der betroffenen Personen. um ein Vielfaches Es ähm, sind wohl eine gute Million an Datensätze, bestehend aus Name, Profilbilder, Geburtsdatum und insbesondere halt den DNA-Ergebnissen. Aus der vorangegangenen Analyse betroffen sein sollen rund eine Million Nutzer mit aschkenasischen Wurzeln sowie gut 100.000 Chinesen. Alleine gut, wenn man die Anzahl sieht, schon mal lässt natürlich auch Zweifel an der Version des Dienstleisters aufkommen, dass das nur mit erbeuteten Passwörtern möglich ist. Das Unternehmen gab bekannt, dass die eigenen Systeme mehrfach zertifiziert seien und die Ursachenforschung aber noch andauere. Also recht spannend. Derweil hat dann auch Tech Crunch berichtet, dass das entwendete Material offenbar bereits schon vor zwei Monaten in einem Cybercrime-Forum zum Verkauf angeboten wurde und es gut 300 Terabyte an Kundendaten ähm, seien, die abgegriffen wurden und für schlappe 50 Millionen US-Dollar ähm, würde es dann noch genau einmal nur verkauft werden. Und dabei wurde dann als Beweis äh, für die Echtheit der Daten dann die Profile von den Gründern äh, unter anderem mit veröffentlicht. Dabei ist dann auch der Ehemann einer Gründerin, das ist der Mitgründer von Google, finde ich auch ganz interessant, wer da alles so dann mit zusammenhängt. Erste Empfehlung der Plattform an die Nutzer, Passwort ändern. Bringt die Daten jetzt nicht wieder, aber finde ich super.
0: <lacht> <lacht> ja, besser als nichts, sagt man da, glaube ich, oder?
1: Ich glaube auch, als vielleicht grundsätzliches kann man damit natürlich rausnehmen, dass man nicht ein Passwort für mehrere Plattformen benutzt, die man im Internet nutzt ne? und da immer schön verschiedene Passwörter nutzen, Passwortmanager einsetzt, um sich da möglichst gut auch abzusichern.
0: Das definitiv. Obwohl ich jetzt ja auch echt überrascht bin, um wie viele Datensätze es hier geht. Das scheint ja echt ein Markt zu sein, diese, diese Datenanalysen.
1: Ich, ich, ich kenne das gar nicht so, ne? aber anscheinend schon.
0: Ja. Gut. Vielleicht müssen wir es auch mal machen. Vielleicht haben wir auch irgendwelche Aschken. Was hast du gesagt? Aschkenianischen Wurzeln. Das
1: will ich nicht ausschließen. Ja. Das
0: will ich nicht ausschließen. <lacht> Ich habe heute als erste Nachricht ein Urteil mitgebracht vom Verwaltungsgericht in Hannover. Die haben am vergangenen Dienstag, am 10. Oktober geurteilt und zwar zu einer Rechtmäßigkeit einer Videoüberwachung auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover im Jahre 2022. Laut Gericht war diese Videoüberwachung laut dem niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz gerechtfertigt. Was war letztes Jahr passiert? Vier Videoüberwachungsanlagen waren dort installiert und es gab einen Kläger, der ähm, eben sein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt sah. Das Gericht gestand ihm dies auch zu, also hat hier nicht widersprochen. Allerdings hat die Polizei eben Statistiken vorgelegt und konnte nachweisen, dass es sich um eine erhöhte Gefahr dass es sich um eine gehörte F Gefahr handelt, für Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und eben eine abstrakte Gefahr eines terroristischen Anschlags, da der Weihnachtsmarkt aufgrund seiner Symbolträchtigkeit und Bekanntheit der besonderen Lage auch hier durchaus Ziel eines Angriffes sein kann. Zwar äußert das Gericht, dass die Videoüberwachung unter Umständen den terroristischen Anschlag an sich eben nicht verhindert. Allerdings gibt es halt die Chance, Vorfeldaktivitäten zu entdecken und sieht auch für die Polizei keine besonders anderen datensparsameren Alternativen. Also es wurde auch ähm, eindeutig gesagt, dass halt die Polizeipräsenz vor Ort keine ähm, Alternative darstellt, um im solchen Maß auch die Gefahr abzuwehren oder es sei weniger effektiv und insbesondere auch weil die Videoüberwachung technische Möglichkeiten bereithielt, wie halt Zoom und Aufzeichnen, was natürlich bekannterweise Menschenaugen noch nicht möglich ist. <lacht> <lacht> Und ähm, ich will mich darüber gar nicht so lustig machen, aber ähm, die, das Gericht hat zum Beispiel auch der Videoüberwachung aus datenschutzrechtlicher Sicht Gutes zugesprochen, nämlich beispielsweise, dass für die Besucher diese Videoüberwachung hinreichend erkennbar war. Obwohl diese hoch angebracht waren, gab es in ihren Augen genug Schilder. Und auch gab es wohl im Vorfeld öffentliche Pressemitteilungen dazu. Also ähm, Weihnachtsmarktbesuchern war es durchaus auch möglich, diese Informationen zu erhalten, dass es eben hier zur Aufzeichnung kommen kann und zur Überwachung oder kommt, nicht kann. Ähm, wer sich jetzt so ein bisschen an vorherige Gerichtsurteile erinnert, da hat ja schon mal das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg beispielsweise auch in Hannover geurteilt, dass Plätze dort nicht videoüberwacht werden. Da war aber eben der kleine, aber feine Unterschied, dass es hier eben keine Hinweisschilder gab und dass den Bürgerinnen und Bürgern hier nicht bewusst war, dass Videoüberwachung, dass Videoüberwachung eben dort stattfindet. Also deshalb war das jetzt letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt rechtmäßig. Ob das dieses Jahr auch so sein wird, dazu gab es jetzt noch keine Stellungnahme, aber ich denke mal aufgrund dieser Begründung wird es ja wahrscheinlich naheliegend sein, was hat sich sonst zuletzt mehr geändert. Also mal wieder finde ich ein ganz spannendes äh, spannende Herleitung zum Thema Interessenabwägung und ob es denn ja auch den Zweck erfüllt, den man dann avisiert.
1: Aber es zeigt auch eine gewisse Lernkurve, oder?
0: Ja, ich finde das gut. Ja? Also ich finde ja, auch richtig gut. Also ja. ich
1: meine, ähm, da große Schilder aufzuhängen und das bewusst zu machen. Ich glaube, man konnte ja sogar die Standorte der Kameras einsehen auf der Webseite der Polizei. Ja. Ähm, also wo genau wirklich überwacht wird, ähm, finde ich dann schon eine transparente Geschichte. In meiner nächsten Nachricht kurzen Cut, würde ich mal sagen, Themenbreak vielleicht, äh, gehen wir mal ganz woanders hin. Und zwar, wir kümmern uns um Cisco und um Google. Cisco kündigt nämlich für seine ähm, Software WebEx an, äh, dass man die sogenannten Sovereign-Controls für europäische Kunden nun auch in der Europäischen Union hosten kann. Und zwar wird da mit der Telekom unter anderem und Eviden, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kooperiert dass dann bei diesen beiden Unternehmen die kryptografischen Schlüssel für Informationen in Meetings, Nachrichten und Anrufen dann ähm, verwaltet werden und gehostet werden können. Außerdem hat Google eine äh, Milliardeninvestition in Deutschland äh, getätigt, wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren. Auf jeden Fall wurde jetzt nämlich das neue Datenrechenzentrum, äh, Cloud-Rechenzentrum in der Nähe von äh, Frankfurt eingeweiht, 20 Kilometer vom Internetknoten DECIX entfernt. Und ähm, das ist dann auch ein weiterer Schritt von Google in die EU. Bisher wurden nämlich die Rechenzentren anscheinend nur gemietet. In der Nähe von Frankfurt und in Amsterdam. Von daher...
0: Ja, ist ja auch ein, ein unternehmensseitiges Feedback, sich für die EU weiterhin zu entscheiden. Genau.
1: Und aus datenschutzrechtlicher Sicht sicherlich zu begrüßen.
0: Absolut. Ich habe ein, eine Nachricht mitgebracht von Neub aus Österreich. Ähm, diese haben jetzt auf ihrer Internetseite... Über ein, ja, wie ich finde, ja, ganz, äh, besser gesagt, wir haben hier noch nicht darüber berichtet, aber Sie haben das jetzt nochmal aufgegriffen. Und zwar ein, ein sehr langes Auskunftsbegehren bei The Soon, bei dem Streaming-Anbieter, der ist ja doch schon recht bekannt. Und zwar hat es jetzt fast fünf Jahre gedauert, bis die Rechte der betroffenen Person erfüllt worden sind. Das ist ja recht ordentlich. Es ähm, ist ja nichts Neues, dass Neub immer mal wieder ähm, kritisiert oder sie halt eben die Durchsetzung von Datenschutzrechten in der Praxis als sehr herausfordernd ansieht und ähm, haben jetzt nochmal den Fall von Zone halt eben aufgegriffen. Sie sagen aber also selber, es ist halt kein Einzelfall. Aktuell liegen bei Ihnen noch über 400 Fälle, ähm, die seit über zwei Jahren aufgeklärt werden müssen in Ihren Augen. Aber in dem vorliegenden Fall war es so, dass im Januar 2019 bereits Beschwerden eingegangen sind, dass Auskünfte nicht ausreichend durch den Streaming-Anbieter beantwortet wurden. Und hier hat sich neue mit eingeschalten und dies halt eben unterstützt. Und da eben die dort Sitzende Datenschutzbehörde in Österreich nicht tätig geworden ist. Es ist jetzt bis zum österreichischen Bundesverwaltungsgericht gegangen. Das hat deshalb auch so lange gedauert. Und äh, es gab jetzt zuletzt wirklich eine gerichtliche Anordnung, dass die Daten herausgegeben werden müssen finde ich immer ganz, also extrem auch zu sehen, wie lange so ein Unternehmen es dann doch rauszögert. Mich würden natürlich die Gründe interessieren. <lacht> Wieso, weshalb, warum ähm, sowas dann, äh, warum man sich so lange dagegen entscheidet. Ja, aber wer hier ein ähm, bisschen an Details interessiert ist und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass neu die Chronologie diesen Falles, Also wann wer kontaktiert worden ist, welche Anordnung es wann gab, wie das Verfahren gelaufen ist, das kann man alles auf der Internetseite einsehen. Also äh, ich finde, da hat sich auf jeden Fall ein kurzer Blick mal reingelohnt mit doch wie viel, viel Aufwand, die doch hier die Betroffenen unterstützen.
1: Ja, wirklich interessant zu sehen. Ja. Echt schön. Jetzt können wir gleich das Phrasenschwein für das Wort interessant wieder aufmachen, wenn wir wieder bei dem Trinkspiel. Richtig. <lacht> <lacht> Dann habe ich noch ein spannendes Bußgeld mitgebracht, so um da direkt weiterzumachen, und zwar aus Kroatien, gegenüber dem Inkasso und dem EOS Matrix, äh, Tochter der hamburgischen EOS Holding GmbH. Und äh, zwar beim ersten Durchlesen denkt man wieder, ach ja, der verflixte USB-Stick, der gefunden wurde. Dementsprechend nicht ganz gefunden, aber äh, per anonymen Hinweis an die Datenschutzaufsichtsbehörde in Kroatien übermittelt. Und zwar wurde via diesem anonymen Hinweis ein USB-Stick mit gut 180.000 Datensätzen zu eben 180.000 Schuldnern äh, bereitgestellt. Und daraufhin stellte die Aufsichtsbehörde dann mal ein paar Untersuchungen an. Ich meine, bei dem USB-Stick hat man ja schon auf jeden Fall einen Verstoß gegen Artikel 32 äh, relativ sicher, äh, wenn da die Daten <lacht> sind. Dementsprechend ist das Bußgeld äh, auch ähm, dahingehend schon mal äh, begründet. Ähm, darüber hinaus, äh, neben diesen fehlenden technischen ähm, Schutzmaßnahmen, ähm, wurden halt auch noch Daten gefunden, die ohne Rechtsgrundlage ver verarbeitet worden sind. Darunter äh, auch gesundheitsbezogene Daten. Oder halt auch Gesprächsaufzeichnung von gut 50.000 Befragten, welche ohne Rechtsgrundlage aufgezeichnet worden sind. Informationspflichten, denen ist natürlich auch da nicht richtig nachgekommen und das Ganze ist dann gute, umgerechnet 5,5 Millionen Euro wert an Bußgeld.
0: Ordentliche Höhe. Aber für die Litanei an, äh, an Rechtsverletzungen?
1: Sicherlich vertretbar. Sicherlich ja.
0: vertretbar. Mir fällt jetzt keine gute Überleitung ein, wie so oft, ähm, aber... Dann
1: wollen wir auch keinen Preis für gewinnen. Wollen wir auch keinen Preis für gewinnen, <lacht> denn
0: würden wir auch niemals gewinnen. <lacht> Preis ist aber ein gutes Stichwort, das Sparpreisticket der Deutschen Bahn. <lacht> <Gott>. <lacht> nee, ich, ich zieh durch, Gregor, ich zieh durch. Ja bitte, ähm, jetzt. Nein, ich, äh, wieder, wieder zum Ernst der Lage, in der vorletzten Woche, ich hatte es jetzt zu Beginn schon mal gesagt, hatte ich ja darüber berichtet, dass eben seit diesem Monat es eine sozusagen Datenpflicht bei der Deutschen Bahn gibt, nämlich immer dann, wenn man im Reisezentrum ein Sparpreisticket kaufen möchte, ist es nun gezwungenermaßen notwendig, Namen, E-Mail-Adresse oder eine Mobilfunknummer anzugeben. Anders funktioniert es eben nicht mehr. Und jetzt hat sich der hessische Beauftragte für den Datenschutz zu Wort gemeldet dass er bei diesem Vorhaben nicht eingebunden war und dass dieser jetzt geprüft wird. Man sagen ja, das hat jetzt eine Nachricht, die wert in den Datenschutz-News. Ganz witzig, weil die Deutsche Bahn hat es halt bei der letzten Pressemitteilung bestätigt, dass ja so Vorhaben immer im Vorfeld mit dem mit der zuständigen Aufsichtsbehörde abgestimmt werden. Deshalb hier der Hinweis, dem sei wohl nicht so, das muss wohl richtig gestellt werden. Und ähm, deswegen auch hier... Ich bin gespannt. <lacht> Lieblingswort wieder, aber ich bin wirklich gespannt, ob da noch was nachkommt. Ich wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr im Tätigkeitsbericht von diesem Jahr wird wahrscheinlich der äh, hessische Beauftragte eben dazu wahrscheinlich Stellung beziehen, wenn nicht sogar mehr daraus folgt.
1: Gehen An. wir schon fast fest davon aus, dass da nicht das letzte Wort gesprochen ist, ja wahrscheinlich. Ja.
0: Richtig, ja, vor allem wenn er das jetzt schon so öffentlich macht, ähm, dass er den Sachverhalt prüfen wird, dann wird es ja wahrscheinlich auch dazu nochmal ein Ergebnis geben. In welcher Richtung auch immer.
1: Ganz genau. Ein neues Informationsangebot gibt es vom äh, Bundesdatenschutzbeauftragten vom BfDI. Ist jetzt äh, und damit bin ich dann auch schon bei meinen Lesetipps angekommen. Klammheimlich. Klammheimlich, habe ich einfach so eingeschmuggelt. Und zwar äh, führt der BFDI natürlich auch ähm, ja, regelmäßig ähm, Kontrollen durch bei kleinen und mittleren Postdienstleistern. Um die soll es nämlich gehen. Und in dem Zusammenhang wird halt immer wieder ein erheblicher Informationsbedarf zum Thema Datenschutz halt festgestellt. Und um dem so ein bisschen... Folge zu leisten und ähm, da schon mal vorweg Informationen zur Verfügung zu stellen, wird ein Flyer veröffentlicht, Datenschutz und Postdienstleister, der gibt halt nochmal ein paar praktische Hinweise und Antworten zu Fragen, was muss ich als Postdienstleister zum Daten, im Datenschutz beachten und braucht mein Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten, das, den ganzen kann man runterladen oder sich auch bestellen, Ganz auch so, auch ob als Postdienstleister oder nicht, eine schöne kleine Übersicht.
0: Was ich in dem Zusammenhang total erstaunlich fand, dass es Laut diesem ähm, Flyer 60.000 Postdienstleister geben soll. Ey, ich finde es ja irre, was sind das denn alles für? Also es ich ist glaub, ja das unfassbar hohe diese, Anzahl. Diese,
1: diese kleinen. Also ich, ich mache mich jetzt selbstständig und habe einen Van und ja, verteile ja. Post. Ja, ich muss ja. Aber
0: also, ich, ich war total Aber überrascht.
1: Die Anzahl ist schon echt enorm, ja.
0: Ich schau mal vor, die halten sich alle nicht an Datenschutz.
1: Da hat es ja schon Beispiele von gegeben, ne? Auch bei größeren Postdienstleistern. Ne? Das,
0: ja. ja. Okay, dann ähm, habe ich, äh, genau, Lesertipp mitgebracht, einmal eine Stellungnahme oder besser gesagt einen Gastbeitrag bei Heise im Laufe der Woche, der geschrieben wurde von den Datenschützern Marit Hansen, dem BFDI Ulrich Kelber und Alexander Rossnagel. Ähm, ein ganz schönen Artikel, wie ich finde, die sich nochmal, nicht nochmal, sondern die sich gemeinsam dem Thema Datenschutz und Datennutzung und dem Widerspruch darin widmen wollen, also ähm, inwieweit halt eben, oder besser gesagt, dass es hier auf jeden Fall im Datenschutz weiter genug Möglichkeiten gibt, um Bürgerinnen und Bürger auch eben im digitalen Umfeld zu schützen. Ähm, zwar Sei es mit ausreichend technischen und organisatorischen Maßnahmen, für uns glaube ich alle nicht neu, Anonymisierung, Pseudonymisierung, dass das alles miteinander vereinbar ist und dass nicht gleich jedes Projekt zum Scheitern verurteilt ist, nur aufgrund des Datenschutzes, sondern dass es hier durchaus Möglichkeiten und Methoden gibt, um auch innovative Methoden durchzubekommen, ich finde eigentlich ganz schön, dass die Aufsichtsbehörden aktuell auch so einen proaktiven Ansatz fahren, auch um immer wieder zu unterstreichen, dass Datenschutz eben kein Verhinderer ist, sondern weiterhin auch die Unternehmen, auch wenn es manchmal schwerfällt, weiterhin dranbleiben sollten, trotzdem europäischen Datenschutzrecht auch eben weiterzuentwickeln und sich weiter damit ja, gedanklich zu befassen.
1: Ja, ich glaube, diese, diese Mehr des Verhinderers ist, ist wirklich gut, wenn die proaktiv angeben. Merken wir ja auch in unserer so täglichen Arbeit, dass das vielfach auch einfach nur, wirklich ein Irrglaube ist, äh, dem man über solche Maßnahmen natürlich wirklich gut bekämpfen kann.
0: Ja. Und dann, ganz druckfrisch habe ich mitbekommen, denn heute veröffentlicht vom Europäischen Datenschutzausschuss sind die neuen Richtlinienvorschläge zu den Haftungsregeln für künstliche Intelligenz. Also das ist ja ein Thema, das ja gerade ähm, aus der Datenschutzwelt auch nicht wegzudenken ist. Und es ist zwar noch kein verabschiedetes Papier, wie gesagt, nur Vorschläge, die aber Teil des Maßnahmenpakets sind zur Unterstützung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in Europa. Also wer sich hier gerade mit befasst macht auf jeden Fall Sinn, hier mal einen Blick reinzuwerfen. Wir packen die Papiere natürlich auch gerne hier in die Shownotes rein. Also ähm, im Papier geht es eigentlich eben darum, dass die Datenschutzbeauftragten eben gesetzgebende Organe aufrufen, dafür zu sorgen, dass auch Personen, die durch KI-Systeme Schaden erleiden werden oder vielleicht auch schon erlitten haben, auch eben ein entsprechendes Schutzniveau genießen können und ähm, dass auch eben hier weiterhin auch Möglichkeiten gibt, dass die betroffenen Personen auch eben ihre, von ihren Rechten Gebrauch machen können. Also auch das, wie gesagt, packen wir gerade ganz äh, frisch hier mit rein. So, das war es von meiner Seite.
1: Ja, von meiner Seite auch.
0: Sehr schön. Dann, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal natürlich gerne auch zum Ende nochmal den Hinweis auf unser Webinar. In knapp zwei Wochen, also Mittwoch in zwei Wochen, ähm, freuen wir uns natürlich sehr über jeden, den wir dort begrüßen können. Sonst, lieber Gregor, danke dir hier für deine Unterstützung. Ja,
1: wie immer. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Kann ich auch. Liebe Zürcher und Zuhörer, danke für Ihr Ohr. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn wir Sie in der nächsten Woche wieder begrüßen dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende, egal wo Sie unseren Podcast hören. Sei es auf dem Weg zum Einkaufen oder ins Wochenende nach Feierabend. Viel Freude damit und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.